0: ¿Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios y FAMAS. Reciban los saludos desde el control técnico de Olaya Sánchez y de quien os habla Joseba Cabezas. Bueno, Miss Reyes, la verdad es que eh, es un tema que pusimos o pinchamos o seleccionamos o como bien queráis eh, vosotros decir... Eh, lo hicimos, eh, creo que fue ya hace como no, no voy a exagerar nada, como hace seis años que pinchamos esta canción y volviendo a retomar un poco el pulso bueno, un poco volviendo a retomar el pulso a través del programa Quería, yo quería volver a recordar algunas de las canciones que dentro de toda la trayectoria de, de, de este programa, bueno, pues me habían... De hecho, yo las tengo puesto con, con algunas asteriscos a algunas canciones y esta es una de ellas porque fui un fan incondicional de, de The Timers, que es una de esas bandas eh, que, que siempre, una banda inglesa que siempre me marcó mucho, eh, a la hora de, de acercarme a la, a la música soul y esta canción en, en particular. Bueno, fue un número uno, eh, o fue durante, creo que fue, creo, eh, que si no me equivoco, fue una sola semana número uno. De hecho, es el único éxito que tiene la banda. Eh, un cuarteto en el que, sinceramente, eh, ellos hicieron grandes eh, maravillas. Eh, en Estados Unidos eh, eh, llegaron a alcanzar la, en la lista de los de los Billboard, creo que la lista el máximo de los 100, eh, o sea, dentro de esa lista de los 100, de los mejores 100 temas, esta estaba en el 91. Concretamente. Y luego, dentro del, de lo que se considera uno de los de las listas de los Hot Soul Angles, estuvo dentro de las 75. Estar en estas listas, dentro de esos números, es vender muchísimos números y vender muchísimas eh, digamos muchísimas eh, canciones, o, sea, o, o vender muchos discos, ¿no? de alguna forma. Nos pasa lo mismo, eh, y si me lo permitís, ya cambiando de, de palo y de banda, eh, nos pasa lo mismo con The, The Kinks. Eh, el álbum de Face to Face publicado en el 66 eh, fue un álbum que para mí sería el más relevante de toda la carrera de, de, de los sin lugar a dudas y, y hay un tema que eh, creo que nos vamos a identificar y sobre todo cuando hablamos de las miradas retrospectivas que hacemos desde, desde este programa, creo que nos vamos a identificar rápidamente con este The Sun eh, After
1: x taken on my dough And left me in my stately home Blazing on a sunny afternoon And I can't sail my yacht He's taken everything I got All I've got's this sunny afternoon Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me And I love to live so pleasantly Live this life of luxury Blazing on the sunny We <laughs>
0: de eh, The Sunny Afternoon, eh, esa canción que, que apareció eh, en el Face to Face, una de esas canciones que además ha sido eh, alguna vez una de esas canciones que han marcado a, a otros músicos, ni más ni menos que, por ejemplo, el mismísimo empresario, uno de los grandes productores de la época como es eh, James Williams o James eh, Fit que sé que se le reconocía en dentro de, la, de las grandes producciones cinematográficas y sobre todo musicales. Bueno, pues hizo de esta canción un álbum y así le pasó lo mismo, por ejemplo, a Tom Jones y o a Bob eh, Geldof, eh, que también hicieron sendas versiones de esta de esta de esta canción. Eh, sí que es verdad que, bueno, que es un álbum, para mí, uno de los álbumes más importantes, si no el más importante de la carrera de, 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 de Kinks, y bueno, pues eso, hoy, bueno, veníamos además, yo recuerdo que veníamos de Dedicated uh, the Fall of Fashion, eh, que está publicado justo el mismo año, pero unos meses, con unas diferencias de meses, vamos, muy, muy poquitos, en el mismo año publicaron esos dos, tres álbumes, pero creo que luego un tercer, un tercer álbum, pero yo creo que la producción de la banda era tremenda, ¿eh? sinceramente. Bueno, pues eso, un, un, un volver a recordar, eh, eh, con esa mirada, repito, eh, de recuerdo con temas como este y con temas como The, The Cure. Yo, yo recuerdo que la banda de, de Crowley, la banda inglesa, que en un principio se llamó, se llegó a llamar The Easy Cure, bueno, durante muy poquito tiempo, pero sí que se llamó así, liderado por Robert Smith, eh, es una de esas bandas que también, digamos, marcaron ya no solo una, una década, Sino una forma de hacer música eh, diferente. ¿no? Eh, de hecho, con esa parte gótica que siempre hemos creído que. que o, o que asignábamos a otras bandas, yo creo que no es correcto. Lo correcto sería decir que la parte gótica de, de, de la historia de la, del, del rock gótico, que, que no deja ser un conjunto de ritmos musicales muy inspirados en movimientos del punk y del New Age, quien realmente representaba esa parte y lo hacía de forma, de forma como dentro de las estructuras de, de esos dos estilos mezclados o, jun, o juntos o, o fusionados, lo, quien lo hacía realmente era, era la banda de, de Rutgers Smith, sin lugar a dudas, porque ellos venían del post-punk, del post venían de, de géneros tales como el post-punk y, y, bueno, además hay, hay que decir que cuando ellos graban temas como Saturday Night o In a Your House o dentro de esa forma de entender, ellos pasan, dan ese salto al rock gótico y lo hacen a través de, de A-Forest o de o de, o de temas como el de One Hundred Years, ¿no? que son temas muy, muy muy importantes dentro de su carrera y que además les valieron estar nominados en los Grammys eh, en, 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 por aquel entonces bueno pues pues de de, es, de esta historia que os contaba de, de que hemos vuelto a recuperar algunas canciones que hemos puesto casi hace seis años en este programa bueno pues The Boys Don't Cry eh, es esta canción de los eh, de los eh, de cure que da nombre al, al álbum y que además eh, llegó a estar no así como anteriores temas que me acabamos de pinchar que decíamos que también es todo, pues justo una semana, pero que eran eh, que eran los únicos, el único tema, como era el, el caso de The Time, bueno pues en este caso de The Cure estuvo dos semanas en pleno, eh, digamos, éxito con este con este álbum y con este tema concretamente y llegaron a vender millones de copias en todo el mundo. Rolling Stone, que aparecieron allí con, yo creo que este es el Stick Fingers eh, álbum publicado en 1971 y que les dio realmente muchísimos éxitos entre, entre otras las cantidades de ventas que tuvieron a nivel mundial con este con este álbum y con este disco eh, está bueno esta canción además está, está considerada, está dentro de ese, de ese listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y sin lugar a dudas, es que así lo es, de, yo creo que no, de todo el listado, de, de todos los discos que tienen los Rolling Stones, eh, no hace mucho leía, y además igual la, lo que eh, no, sería deberíamos hacerlo así, un día hacer un, un repaso a todos los grandes éxitos de los Rolling Stones, eh, toda su dilatada y larga carrera que ya son años, ¿eh?, porque si, si las cuentas no me fallan, allí cuando empezaron en la década de los 60, ¿eh? Eh, hasta hoy, pues, pues 62, ¿no?, que se, fundió la banda, se fundó la, la banda, ¿no?, pues ya, pues eso, casi 60 años, no, sin el casi 60 años eh, al pie del cañón, ¿eh? Eh, yo creo que ya es como para hacerles un reconocimiento con las grandes canciones de ellos, ¿no?, Álbumes hay para esto, ¿eh? pero bueno, yo creo que deberíamos hacer ese ejercicio de contar además algunas historias de las grandes canciones que tienen, porque detrás de muchas de las canciones de los Rolling Stones hay grandes grandes historias, ¿eh? y historias muy interesantes. Bueno, pues eso, The eh, Brown sugar, eh, sugar, perdón, una de esas canciones que se lanzó en mayo del 71 como primer single de, del álbum, llegando a alcanzar el puesto número en Estados Unidos, Canadá, y, y, y estuvo como número dos durante casi cuatro entre cuatro o cinco semanas en Reino Unido ni más ni nada eh, y en Irlanda y desbancando incluso a aquel de, de Little Rock de Chuck Berry a, desplazándolo de, o sea, decir, de todas las listas, eh, increíble bueno pues eso otro de esos músicos que, que ha sido y siguen siendo con esa voz tan característica que tiene de voz rasgada que ha escrito canciones hablando de amor, hablando de, hablando de las clases trabajadoras que también tiene, tiene su aquel eh, y que además eh, fue uno de los grandes y bueno, sigue siendo uno de los grandes exponentes de lo que se denominó aquel de Heartland Rock en el que tanto Tom Petty como John Mere Cap o, o el mismísimo Brothers Sprinting estaban encajados. De hecho, no es que fuese una etiqueta que se les pusiese eh, desde, digamos, desde las altas instituciones, digamos, discográficas, sino tuvo más que ver con unas otras declaraciones que hicieron, en este caso, pues Tom Petty en su día, y Omi cap también, pues hablando de, de la forma de tocar que ellos tenían, ¿no? Un estilo que había, eh, bueno, que sobre todo era un estilo de forma de entender la música como una forma de trabajar eh, 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 desde un concepto lírico que ellos le, le llamaban bueno, pues esto se denominó eh, The Harland Rock ¿no? y repito, ahí estaban estos nombres que denominaron y marcaron una, una época, bueno, pues el rockero Bob Seger realmente eh, pues nos ha, no, nos ha hecho piezas o nos ha creado o ha compuesto grandes, grandes obras, también otro que lleva desde el, desde el 61 y eh, sin parar con algún descansito pero sin parar prácticamente de, de girar no porque sí que es verdad que hubo un parón entre el 87 bueno, más bien el 76 al 87 hubo una gira hizo varias giras importantes pero hubo un parón ahí entre el 87 al 89 ...por cuestiones de salud diversas... ...pero cuando volvió, volvió con una fuerza tremenda... ...y ahí ya pues volvió con... con temas como The Town, the, the Page... ...o aquel de We Go Tonight... ...Engage The Wine... ...bueno pues esos ...temas que creo que, que son más que reconocibles... ...y entre estos temas... ...en esa vuelta... ...hay uno que a mí me, me encantó... ...que es una de las primeras versiones que él hizo... ...Del Wine For Me... ...que aparecen en uno de los primeros discos de él que aparece además como un hay como perdido en, en la nada pero que para mí es uno de los grandes y que además John Fogerty en uno de los festivales que por entonces yo no sé qué años tendría pero no, no, no llegaba a los 20, pudimos disfrutar de aquel de Jute en Madrid y hizo una versión de este White to me for me perdón increíble
2: when I'll rise There'll be times when I'll fall There'll be times when it's best to say nothing at all Knowing you're right Letting it be I'll be around
0: esos grandes temas, repito, que ha sido, bueno, pues eh, incluso Little Richard hizo una versión de esta de esta misma de, de, de esta misma canción y además no solo eso, sino que dentro de la década de los años 70, pues, bueno, 61 dentro del comienzo, entre el 61 al 75 y el 76 volvió Silver llegó ...a la escena musical desde Detroit... ...haciendo y rompiendo... ...bueno, con todo lo establecido hasta entonces... ¿eh? ...y repito, un gran, uno de esos grandes exponentes... ...dentro de, de la lírica... ...y sobre todo del reconocimiento... ¿no? ...en sus letras... ...de hecho... Eh, ...con el tema de Detroit... Cuando, ...con el tema de, del, bueno, de las empresas del motor... Eh, cuando se rompieron eh, bueno, se rompió todo lo que es la cadena de fabricación de todas las grandes marcas que se instalaron en Detroit en su día cuando se empezaron a, a rumorear que las empresas podrían dejar la, la ciudad, que fue, y dejaron desierto todo, todo aquello porque claro, pues, todas las familias que vivieron o vivían, vivían de... De, de, de trabajar en las fábricas de, de la General Motors, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues bueno pues él fue uno de los que se lanzó a la calle con la guitarra, no lo dudó, y bueno, se lanzó a la calle a hacer, bueno, pues, pues conciertos para, para recaudar fondos para muchas familias que lo pasaron muy mal, ¿eh? sinceramente. Bueno, pues eso, eh... Y que, bueno, pues eh, para mí, repito, un gran referente, Bob Seger, eh, y esta y esta canción que, repito, ya hacía muchísimos años que no la escuchaba, y The White For Me, que, bueno, pues, que aparece en uno de sus primeros álbumes. como Me pasa lo mismo con los con los Black o, eh, Arkansas, que hemos, nos hemos ido hasta el 71, al comienzo de cuando la, la banda realmente se forma, que en un principio no se llama así, se llama The, The Nobody Else y que además eh, cuando cambian de nombre es cuando realmente también cambian de género. ¿no? De hecho, dentro del rock sureño serán el referente. Pero dentro de lo que se dice que es ese. ese género mixto. entre. entre la parte por bueno, la parte estilística y sobre todo instrumental, porque si algo eran los Black o Arkansas es, es eso, tenían esa parte estilística a la hora de componer maravillosa, con una lírica en las, en las letras increíbles, y bueno, pues ellos eran esa parte del country rock realmente eh, para mí referente cuando empezamos a escuchar esa parte, repito, de, de estilos musicales que venían de Estados Unidos y que nos dejaban a todos boquiabiertos, porque las fusiones del folk rock, que ellos también, de hecho, al tener esa parte del rock sureño, lo tenían como muy, muy claro, muy definido en sus filas, de hecho, eh, James eh, McGrun Dandy, que así es como se le, le conocía, y que fue además quien formó el cantante, junto con Rachel Reynolds eh, eh, y con Stanley Knight, el, eh, junto a Harry James, los cuatro montaron la, la banda, sinceramente cuando montaron la banda ellos tenían muy claro que su forma de entender el, el, el concepto musical en el que se quería mover era más más cerca del country rock que, que del folk rock, ¿no? Aun siendo referentes como lo fueron, sin lugar a dudas, allí en su, en su tierra natal. Pero bueno, eh, volviendo a lo que ha sido la banda y a lo que sigue siendo la banda y a lo que es su historia, nosotros hemos escogido una canción que la pusimos, si no recuerdo mal, Hará como unos cuatro años, eh, repito, porque estamos haciendo un programa de temas que a mí, bueno, me han, eh, tenía yo puesto en, en asteriscos como, como relaciones a tener en cuenta a la hora de volver a reeditar alguna canción dentro del programa. Bueno, pues de, de Swimming in the Quisant es el, el, el tema que he elegido, que repito, es otra de esas miradas hacia el recuerdo. Vitoria, Cronopios y Famas. Con Joseba Cabezas.
3: Sometimes late when things are real and people share the gift of game themselves Some are quick to take the bait and catch the perfect prize that waits among the shells But Oz never did give nothing to the tin man That he didn't didn't already have And cause never was the reason for the evening For the tropic of Sir Galahad, so please believe in.
0: timman este es el sencillo principal de uno de los álbumes más reconocidos de, de una de las bandas como es América eh, con aquel Holiday la una de esas pistas que, que, bueno, que hizo que se hizo pública eh, para Warner Bros eh, en el 74 eh, fue escrita por el miembro de la banda como es la well, eh, produce por George Martin el quinto Beatle famoso que tanto que hemos hablado de él Timan tuvo el éxito porque alcanzó el número uno de las listas de Billboard de estuvo durante cuatro semanas como número uno en prácticamente todas las listas del mundo mundial y en Canadá llegó a vender en menos de una semana cerca de cuatro millones de copias de este álbum, ni más ni menos bueno, y despedimos, vamos a despedir el programa eh, y lo vamos a hacer en bueno, pues hablando de una de las grandes bandas del hard rock, eh, que es un género que nace ahí a, a mediados. Bueno, yo que creo que, que surgió a mediados de los años 60 y que creo que, que el mayor exponente dentro de lo que son los movimientos de, de garage o de blues eh, fusionados con el rock psicodélico, creo que los de Purple se si llevan digamos todos los méritos como no podía ser de otra forma publicaron aquel de Firewall que es un álbum que del homónimo por cierto que se publica en el 71 de, de los eh, Deep Purple y que bueno pues hoy nos vale para poder cerrar el ciclo de esta de este programa de cronopios y famas que creo que o espero por lo menos que haya sido de vuestro agrado porque sí que es verdad que lo hemos hecho con todo el amor del mundo y sobre todo intentando recuperar algunas cosas que ya habíamos puesto en, en años anteriores y que creíamos que, bueno, pues que volverlos a recuperar teniendo además la filosofía de esa mirada retrospectiva que siempre os he hablado del programa, bueno, pues más sí cara eh, Yo siempre voy a, cuando hablo de los Dear Properly os voy a ir a decir que escuchéis el, el mate en The Japan 1972, ese directo que es verdaderamente increíble. Bueno, pues Olaya Sánchez es quien me ha acompañado en el control técnico y quien solo yo se cabezas. Hasta aquí esta nueva edición de Cronopios y Famas. Agur, saludos.
1: buenas. And the song is a thing, it's a tune called The Mule and it's all about Lucifer and some of his friends most of whom are sitting around tonight somewhere Anyway, here we go, it's a thing called The Mule this one Тихо!